0: Всем привет, меня зовут Ира. Меня Дима. И это третий выпуск подкаста «Карьера где?».
1: В предыдущем выпуске мы обсуждали с вами тему фриланса. А
0: сегодня мы хотим обсудить очень важную тему для студентов. Страх, который связан с работой. И у нас есть приглашенный замечательный гость.
2: Всем привет, я Дима. Пойдет.
0: Супер.
1: Ира, как ты думаешь, как студентам удается совмещать учебу и работу, и какие главные страхи стоят у них на пути.
0: Наверное, самый главный и первый страх, даже вот у меня, это боязнь того, что ты просто не сможешь совмещать все тупо по времени, что у тебя не будет хватать времени на сон, на поесть, и ты будешь спать там по пути на работу, спать по пути в вуз и есть примерно вот в это же время. Мне кажется, самый основной и первый страх. Вот, и давай тогда посмотрим, что ответили наши студенты на это, когда им задали пару вопросиков. Нужна ли работа студентам? Мне кажется, что каждый студент, который понимает, что он хочет жить самостоятельно и себя обеспечивать, то да, он захочет зарабатывать деньги. Студенту лишние деньги не помешают,
2: а также работа, я считаю, очень важна.
0: Работаешь ли ты?
2: К сожалению, нет. Ну, для первого курса это пока, я думаю, не обязательно, надо пока чему-то еще научиться.
0: Качество. Я подрабатываю. Раньше я работала в аниме-магазине как помощник продавца-консультанта. Сейчас я помогаю этому магазину с какими-то дистанционными вещами, например, создание макетов или дизайн группы ВК. А планируешь ли ты в будущем работать во время учебы? Да, планирую. Как только наберу наберусь больше опыта, больше знаний, я обязательно выйду работать по специальности. Как ты совмещаешь работу и учебу? В основном я работаю вечерами или ночью, когда выхожу, прихожу с учебы и когда по тем дням, когда нет сложных домашних заданий. ли твоя успеваемость. Я сравнила свою успеваемость до того, как нашла работу, и сейчас, и мне кажется, что она не меняется. Собственно, вот такие у нас ответы Интересное получились. Мнение. Да, но, блин, что я могу сказать, получается, ребята больше первокурсники. Бояться идти работать. Либо не бояться, а просто считают, что у них недостаточно знаний, недостаточно времени и не идут работать.
1: На самом деле так и есть, потому что мало кто хочет взять на работу прям
2: первокурсника
1: 18 лет, и это действительно сложно на первом курсе найти работу.
2: Это везде такая проблема, на самом деле. Э, Ну, опыт, знания, они как бы влияют очень сильно, но если ты идешь на какую-то подработку, мне кажется, что Это не ну, не имеет такого прям колоссального эффекта. Ну, если тем более это дистанционная подработка, там, на фрилансе условно, или какие-то заказы для друзей, или лабораторные работы. я согласен. То опыт не категорично играет. У меня просто был страх опыта. (laughs) Ну, я когда вообще первый раз пытался взяться за любую работу, за которую мне, по идее, должны заплатить деньги, когда речь не идет о деньгах, ты как-то более спокойно относишься к работе. Типа получится-получится, не получится-не получится. Но вот когда появилась работа, за которую мне должны заплатить, мне стало страшно, что, блин, мне не хватит опыта, я сейчас заруину весь проект. И, и потом все, вся жизнь пойдет крахом. Но надо, мне кажется, просто переступить через этот шаг и просто... Попробовать, ну даже если не получится, это же не конец света. Я таким образом где-то с четырех подработок своих временных ушел. Четырех. Хорошая мотивационная речь.
0: Очень хорошая мотивационная речь, потому что на самом деле, вот я тоже могу сказать, я занималась маникюром, ну начала заниматься где-то год назад и делала это просто в максимально свое удовольствие. То есть там делала себе, училась на своей маме, на подругах. После чего приехал уже сюда, в Москву, стала тут как раз-таки учиться, жить в общежитии. И мне такая соседка смотрит, такая, что, маникюр делаешь? Такая, Ну да, такая, сделай мне, пожалуйста. Я такая, ну ладно, давай пробуем, почему бы и нет. Потом такая, типа, сколько стоит-то? Я такая, в смысле, сколько стоит?
1: Это <с> тот самый синдром самозванца.
0: Ну да, вот такое ощущение, что как будто вот, ну, вот типа... Самоучка, никаких курсов особо не прошел, и ты такой, мне кажется, все будет плохо, и все в таком духе. Самое вздыхе. интересное,
2: что ну, если ты достаточно ответственный тип, то если ты берешься за какую-то работу, в которой ты знаешь, что у тебя недостаточно опыта, ну это как прыжок веры в ассистенье. Но в плане это даст тебе стимул быстрее развиваться. Это как с места в карьер. И ты да. по ходу работы узнаешь гораздо больше, чем если бы ты просто пытался это на теории и на какой-то практике из книг это все изучить. Да, это точно.
0: Да, это ну, прям...
2: Большинство знаний, которые есть у меня, они именно вот из таких моментов, когда я просто такой, блин, это надо сделать в такие-то сроки, мне срочно нужно это все изучить и попробовать на практике, чтобы реализовать.
1: Mm-hmm.
0: Это, да.
2: Это
1: 100%. Вот
0: просто я сейчас сама пытаюсь сижу, такая вспоминаю, что типа да... Вот я занималась там промышленным манипулятором. Это была не работа, но просто как все равно сидишь, один всегда делаешь там что-то. Единственная там девочка в области такая: Ну, никто мне не поможет, со мной только <свят> <свят> хорошее и верное слово. Вот, и сидишь, делаешь один. Такой, думаешь, сначала разбираешься в теории, такой думаешь, блин, ничего не понятно, все очень плохо. А потом садишься около этого манипулятора. Ты крышь ему там на этом экране, делаешь все, потом программируешь в этом, и ты такой, а все не так плохо. И сейчас, то есть, меня позвали на быть наставником по робототехнике вот этой промышленная такая. Кайф. Вот это да? Вот это опыт Круто. интересный. Круто.
2: Нет, на самом деле, по поводу еще страхов каких-либо по работе. не знаю, у меня есть какая-то, видимо, это супер подруга э, в плане супер человек. В общем, она в университет, ежедневно добирается 2 часа.
0: 2 часа? Это вообще 2 часа. Это она на
2: всех видах транспорта ездит ежедневно. У нас-то еще полегче, у нас дистант, ну типа дистанционные mm. пары mm-hmm. есть, mm-hmm. а у нее вот типа вот всю неделю очка. И она так, она даже из нашего родного, родного города пару раз гоняла на пары подряд. Ну то есть жесть. она в 4 утра из нашего города выезжала, приезжала в УНИК на одну пару физры, и я был в шоке.
1: Физры? Физры. Одну пару.
2: Одну пару. <связывая> на одну пару. Ё-май. И весь прикол в том, что Ты она недавно шусти. мне сообщила, что она еще решила устроиться на работу. <связывая> и я такой... А, Это жесть. Ну, я бы еще понял, там дистантная работа условно, ну я а только он... на дистантной сижу, например. Она прям на очную работу э, на полночи теперь ездит, ш, ну, Ей, правда, ехать не так уж долго, ей примерно 40 минут или час ехать, и она вот так на полную ночи приезжает, работает ну, на ресепшене в каком-то отеле. Она спит? Она спит. Причем, да, причем, на, на удивление, она выглядит здоровее, меня образует.
0: Ну, вообще, мне кажется, в такой ситуации очень сильно этот тайм-менеджмент. А, кстати,
1: да. Вот, потому
0: что если ребята просто не умеют распределять свое время, то они, ну, как раз-таки, чаще всего сидят как раз-таки только на дистанционной работе, не в обиду никому сказано, просто, ну, как факт. То есть чаще всего люди, которые, блин, это ехать, это что-то туда вот делать надо, ехать, бродить, ходить, еще другие дела, они такие, я вдруг там не успею, вот, я лучше на дистанции поработаю, мне это будет комфортнее. Ну да, я не против дистанционной работы. Это очень, правда, реально комфортно. Я сама работала, наверное, около полугода. Я работала репетитором по математике у одной девочки. И мы с ней занимались чаще всего дистанционно, потому что то я заболею, то она заболеет. Ну и были еще и очные занятия. Но дистанционные в некотором плане мне нравились больше. Но результат был намного хуже. То есть и если работать, вот мое мнение личное, если работать, то это только на очке, потому что на очке ты получаешь больше знаний, больше умений. Если также при какой-то преподаватель, то твой ученик за которого как бы ты несешь ответственность, чтобы он получил материал, то он быстрее его понимает, какие-то ассоциации в таком духе, и он запоминает больше как раз-таки не только голос, а и то, что в это время ты делал. То есть, а чаще всего время дистанционной работы мы что делаем? Правильно, сидим, работаем такие «Ой, пойду-ка я очку налью,
2: right, налью чай». Вот. Да, и постоянно да. отвлекаешься,
0: и в итоге не можешь усвоить даже самую базу материал, как мне кажется.
2: Ну, на самом деле… Если говорить не о подработке, а о полноценной работе, то это в разы сложнее для студентов в целом. Ну, как минимум, войти — это довольно большая проблема есть кучу неопытных абсолютно ничего не умеющих джунов, которые наоборот не боятся, а уверены, что они все знают и они приходят после на собеси... курсы от Яндекс. Да, 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 да. При... на самом деле после многих курсов люди при... выходят и уверены, что их сейчас просто Конечно. на расхват да. всех и все будут миллионерами до конца жизни а на самом деле ты дай бог на одно собеседование из 10 пройдешь там нормально как-то до собеса с командами ну то есть в уменитые компании на самом деле кроме как через их полноценные наборы на стажировки или наборы для джунов ну там проводят периодически попасть ну, нереально мне кажется ну или по связям
0: mm-hmm. Слушай, давай все-таки у тебя спросим, какая у тебя сейчас работа, очная, дистанционная?
2: Сейчас вообще все на дистанции, вообще все, но у меня в большей степени сейчас большую часть работы от всей занимают, еще и подработки.
0: А какие, извините, секреты?
2: Подработки, ну, во-первых, это помощь в лабораторных работах
0: это самое любимое, наверное, среди нашего вуза во всех, наверное,
2: вузов во времена сессии это очень-очень удачно и очень приятно помочь другим людям, естественно
0: ну, бесплатно, возможно
2: вот, скорее всего а так, ну как бы, написать какие-то проги, написать каких-то ботов знакомым, друзьям, потом обратятся другие люди с просьбами сделать такое же ну вот так как-то набирается Ну и всегда, если надо вот прям срочно где-то денег раздобыть, то всегда можно выйти на какую-нибудь фриланс-платформу, там уже посмотреть по своим навыкам, по своему портфолио, что ты можешь. Ну а людям, у которых нету, допустим, фриланса или чего-то, могу посоветовать. Сейчас ну, гигантский простор открылся для копирайтеров. Ну, это стало в разы проще ты выходишь, правда заказы стали дешевле гораздо, там текст, допустим, на две страницы А4 будет стоить 500 рублей, mm-hmm. но ты по факту загоняешь все ну, в какую-нибудь неросетку, сейчас то в помощь, mm-hmm. загоняешь. Я, я знаю, это работает, все знают. Ну вот поэтому цена и снизилась сильно на копирайтеров, но при этом ты 500 рублей можешь за минут 20 заработать при должных знаниях и желании. Ну и таким образом по чуть-чуть, по чуть-чуть, если... Там, на Big Mac хочется внезапно, или что-то такое.
0: Такой вопросик. А как ты сейчас совмещаешь всю свою подработку с учебой? Страдает ли она все-таки у тебя?
2: Ну, скажем так, надо правильно расставлять приоритеты. У меня пока еще это очень плохо получается, но я стремлюсь к этому идеальному тайм-менеджменту, вот это вот все, как в Пинтересте и в Инстаграме, что все по полочкам этот bullet journal, в нем записываешь графики, но у меня этот bullet journal уже недели две в рюкзаке
0: лежит. Просто лежит, ходит с тобой, и я такой, ну, будет время, там, пару минут, я его заполню, и так проходит просто неделя, месяца.
2: Это ведь тоже помогает.
0: Морально, конечно,
2: помогает. Я веду свое расписание, вот так ходишь везде, Я надо такой еще
0: на пантах такой красивый со деловой со стаканчиком
2: Starbucks, вот это Star вот кофе. да, естественно, вот надо ходить и всем подряд говорить. Но по поводу совмещения все, ну вот мне сейчас немного проще, потому что у меня множество занятий в дистанте и поэтому мне не нужно куда-то выбираться и далеко ехать. Но в целом все равно страдает в первую очередь сон. Как бы это грустно ни звучало, но самое главное, скорее всего, скорее всего, это практически у всех студентов надо выбирать или работа, или учеба, или сон. Ну или ты понемногу обрезаешь всего, типа чуть-чуть сон немножко уменьшил, чуть-чуть забиваешь на учебу, чуть-чуть забиваешь на работу и Ну, здесь не прямо страничок. так
0: забиваешь, а просто понимаешь, ну вот мне там ну, это не, важно, не ну, очень важно. Не очень важно. Да, и там ну, сделай там на выходных, ну, либо здесь, что-нибудь. например,
2: можно автоматик получить
0: и. Да, забить. либо там вот поработал в самом начале, до того, как это устроил, так сказать, устроился на работу, пахал, работал, такой типа, ну все, мне точно будет автомат. И не особо все. так сильно не волнуешься. Ну, да, вот это да, кстати. Слушай, один, у тебя был? Какой-то опыт в работе, либо ты сейчас работаешь?
1: У меня опыта не было как раз-таки связанным со всеми вот этими страхами, о которых мы сейчас говорим. То есть я хотел найти подработку, у меня сразу возникает вопрос, что мне нужно делать? Второй вопрос – это куда меня возьмут? На первом курсе я ничего не умею, я ничего не ну Что я буду делать вообще? как бы И кому я нужен такой, правильно? Но сейчас я понимаю, смотрю на людей в принципе, что это не совсем важно. Вот тоже Дима рассказал, что нужно просто переступить этот момент, переступить этот страх, и получится, может быть, куда-то устроиться. Поэтому у меня уже есть некоторые идеи. Я вот, кстати, у Димы хотел спросить, какая твоя первая была работа, подработка, куда ты устроился, может, какая-то интересная О, ситуация?
2: Так, вообще первое, что я вообще Самое начал первое. делать, за что я начал получать деньги, это за сделанные работы в школе. Опа,
1: а что ты там делал? Предприниматель.
0: Вообще на
2: инфе можно там лавы сделать, вот это вот тоже там программист. Да, программы писал,
0: да-да-да.
2: Вообще было желание сделать какой нибудь бот с ГДЗ, но не дошло до этого. А так, потом немного поверстки на фрилансе был, ну, сайты верстал. Вау но мне это дико не понравилось из-за общения с заказчиками. Это прямо Ой. боль, это боль. Клиентки, Реальный наверное. случай, прям как в меме. Я один раз этот мем увидел, Я думаю, блин, это настолько схоже с моей ситуацией, что даже не смешно. Мне прислали, в общем, макеты, в, ну, присылают обычно в PSD-формате или фигме, mm-hmm. чтобы можно было сверстать быстрый сайт. Yeah. Мне прислали в формате картинки JPEG. Mm-hmm. Вот, и я говорю, слушайте, а можно мне там, не знаю, фигму или фотошопчики, ну, как бы чтобы было по слоям разделения, чтобы я мог понимать, где какие блоки находятся, и где вообще что?
0: Чтобы более качественно, вам сдел... да, более да, качественно да. сделать вам работу. А,
2: и меня послали с фразой «Ты ж программист, переконвертируй JPEG в PSD, что сложного?»
0: Действительно, что в этом сложного? Действительно.
1: программист? Кто информатику сдавал?
2: Я завалил ее, кстати. Я, кстати, тоже.
0: Поэтому я на рекламе. я не знаю, 78 это завалил или нет.
2: А, ну вот, у меня так же. Я завалил.
0: Если у вас 78
1: это завалил, я свои баллы даже говорю.
0: Ну просто, блин, я на самом деле думала, что у меня будет намного больше баллов. Я такая, ну... Я делаю первые
1: там 5 заданий в информатике как баллы. типа, Одно сделал плюс 7 баллов. Вот так было. Я делал первые 5 и набирал вот ровно порог. И так получилось, что я чуть короче не набрал, и с информатикой очень плохая история получилась. Ой. А Ой. А но я... я ее, но все хорошо, я ее выбирал там пятым предметом, по-моему, просто вот так, О. просто. А, так. а тогда кайф. Я да просто все супер со Всю да. ночь
2: перед ЕГЭ не спал. Вообще не знаю почему. я при этом вообще не волновался. У меня пробники нормальные были, все нормально было, но я всю ночь просто случайно не спал.
0: Случайно. Случайно. случайно.
2: случайно. Просто ну, вы, знаете, в играл случайно. Ну, про, mm-hmm. да, кстати. Ютубчик смотрел случайно. Просто случайно. Такое бывает у меня mm-hmm. тоже. Слил рейтинг, блин. <с вот, в итоге с утра встаю, думаю, так, все окей, все окей. Сейчас 6 утра, мне надо просто продержаться немного, еще продержаться. В итоге я пошел, купил себе большой ридбул пока мы шли от школы до места проведения экзамена. Я его выпил, думаю, все супер, я бодр. И, в общем, пока мы ждали... Пока начнется экзамен, я успел чуть ли не уснуть, энергетик потерял свое действие, и я дальше полусонный пытался отрешать нормальный ЕГЭ.
0: Мы как-то так переместились, плавность работы не, на значение ЕГЭ, а... но потому что на самом деле это, наверное, самый такой... Большой важный порог, грубо вот, говоря.
2: У многих... Людей... Но это первое
1: такое испытание в жизни, можно да. сказать.
2: Но у многих страх, что если типа, ты не сдашь ЕГЭ, ты не состоишься, хотя это все... Абсолютно ну, неправда. Ну, абсолютно, не... Абсолютно, абсолютно не связано. Неправда, абсолютно. Нет. Да. Потому что сколько я не смотрю, ЕГЭ практически не проверяет нужные навыки для...
0: Работы, для работы. Он просто проверяет вот так вот просто аля, табличные твои знания, какие-то шаблонные. Но я ничего не хочу сказать против ЕГЭ, но именно для работы, наверное, надо все-таки другие качества. Ну. Вот как, если ты хочешь пойти куда-нибудь в компанию, то, например, лидерство какое-нибудь, где-нибудь такое. И абс- ну, абсолютно разные твои качества. Вот. Я
2: читал недавно статью на Хабре, ну, попалась случайно. Пацан, ну сейчас он уже постарше нас будет, но тогда был пацаном просто занимался написанием ботов на джаваскрипте, его папа uh-huh. как бы приучил к этому, и у него как-то так путь сложился, что вот ему как бы 16 лет, а он уже разработчик в SkyEngine. Ого. Вот, и полноценно работает, ну, то есть оформился, все по трудовой книжке, у него полноценная работа, и сейчас, как бы ему толком образование не нужно, ему просто вот развиваться по этому пути и нормально. Ну, это круто, это очень круто. Или ну, несколько знакомых даже из политеха есть, которые пришли в политех, ну, в большей степени родятся ручки потому что они уже там Ну, работают. Ну это в целом с высшим образованием. Ну, У многих многих мальчиков это связано с высшим образованием. Очень-очень
1: тесно, я бы сказал.
2: Вот, Но при этом он сейчас спокойно работает, э, если не ошибаюсь, то ли в Сбере, то ли в Яндексе. И причем это не стажировка, он прям джуньер-разработчик. Это это
0: очень здорово, это очень классно. На самом деле… Что-то ты сказал про трудовую книжку, я сейчас такая сижу, вспоминаю, а когда я работала с трудовой книжкой, и поняла, что ни одна моя работа, на которой я была, у меня не было трудовой книжки. И я думаю, хорошо это даже или плохо. На самом деле, я сейчас
2: очень жалею, ну, просто будь, например, у меня опыт, хоть какой-то прописанный в трудовой книжке, возможно, сейчас было бы легче получить какую-то стажировку или официальную работу, потому что... Чаще всего, когда не видят ни в книжке, ни в резюме опыт работы, вот тогда могут слить.
0: А с другой стороны, я думаю, а надо ли мне оно, чтобы у меня в трудовой книжке был рыбный завод и Киевси?
2: Ну почему бы и нет? Ну блин, да, я умело могу.
0: Хотя бы что-то. Умело могу чистить рыбу вам.
2: Я недавно видел на ХРУ. В общем, вакансию я прям очень много поржал. Ну, если что, я работаю все это время, не совсем по своей специальности. Она связана с IT. Ну, то, что я сейчас делаю, uh-huh. все это около it шная движуха, причем в абсолютно uh-huh. разных направлениях. Просто так получилось, что навыки приобрел и их использую. Uh-huh. Но специальность у меня немножко другая. И сейчас я активно ищу стажировки.
0: Я максимально понимаю, я тебе вот позже скажу, как вот, свое. И я понимаю.
2: И я в общем, зашел на ХРУ, вижу Работа Python, Data Scientist Junior разработчик, думаю Ну ничего себе И даже э, написано, что работа Дистанционная mm-hmm. Думаю, ну это прекрасно это замечательно. И даже опыт работы не требуется. Значит, захожу, читаю, думаю, блин, как-то все слишком сказочно. Потом листаю чуть-чуть ниже, и там дальше гигантская фотка «Вкусные точки» и флайеры для кассиров. И я так думаю, прикольно. Типа, если ты не состоялся как программист, ты всегда можешь пойти во вкусную точки точки».
0: Да-да-да. Ну, на самом деле, я сейчас просто вспомнила свою ситуацию, точнее, прям то, что у меня сейчас происходит. Потому что ты сказал, что подработка у тебя по одной специальности, а учишься по другой. То есть это, Ты сказал, что у тебя около айтишная, а я такая, О, у меня не около. То есть я учусь на технологии полиграфического поковочного производства, но при этом я собираюсь пойти работать по именно такой айтишной фигне, вот как раз программирование аддитивные технологии, то есть от 3D-моделирования, печать на 3D-принтерах.
1: О, это круто, Потому кстати. что мне
0: это очень нравится. Я такая, да, это супер. Я не знаю, почему, кстати, решила пойти в конечном итоге на полиграфическое упаковочное производство. Ну, то есть направление, вот, вот эта тех, технология полиграфического упаковочного производства, а специальность дизайн и проектирование мультимедиа и визуального контента. То есть, я такая, ну да, при этом Ира вот я которая наверное года полтора занималась в кванториуме в своем городе и там была любым программистом робототехником все 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 проекты разные разные соревнования и ты такой думаешь а когда я свернул не туда
2: ну кстати хочется отметить такую вещь ну, сейчас просто в голову пришло что даже если ты там устроишься по специальности куда-то работать но это больше всего будет исключительно для опыта, нежели для заработка. Скорее, если идешь по специальности, лучше идти именно для опыта. Потому что, ну, как бы очевидно, что какими бы у тебя навыки не были, если у тебя нет опыта работы, то ты, вероятнее всего, даже не джун. Ну да. Ну, это если говорить в ну, сфере, ну, ты как бы даже не начинающий пороху не нюхал. В общем, можно так сказать. Потому что. Вот разница даже между тем, кто очень много учил, был отличником везде, олимпиадником сиросником и человеком, который полгода отработал в реальной компании, она колоссальна, потому что, один знает, как применять все на практике и понимает это, и знает, где можно, допустим, немножко схитрить, что можно проще сделать, где можно забить, а второй вообще не знает ничего, как внутри устроено Ну да, ну да это
1: вообще другое. То есть там чувак, он уже работает и понимает, как вообще структурировать это все, как применять вот эту теорию знания на практике, когда тот... Парень просто решает задачи, которые, ну, шаблонные.
2: Но вот как раз таки, что касается страхов, типа, ну, этот опыт просто нужно пройти, как перетерпеть, не знаю. Даже если он будет плохой, это все равно будет опыт. Даже если плохой работодатель, плохие заказчики, плохой коллектив. Но как бы все все равно из этого всего ты ну, извлечешь нужный тебе опыт, полезный причем э, при работе в реальных задачах. И уже потом можем ходить и выпендриваться. Ну, да, кстати. вот
0: я такой крутой, там, да, меня да, был да. Опыт уже.
1: Ты вот хорошо сказал, что любой опыт ⁇ это опыт. То есть до этого у тебя нет опыта вообще никакого, и ты боишься. И когда ты уже пошел, получил хотя бы какой-то опыт, это опыт любой. И он хороший, либо плохой, у тебя уже нет такого страха, когда ты идешь на следующую работу.
0: Да, вот, вот, наверное. Уже... Мне кажется еще, что большинство людей... Особенно студентов, наверное, боятся идти на работу, потому что думают: вот я такой секой, я ничего не знаю, я там ну, того боюсь, тот самый этого синдром боюсь. самозванца. Да, и то есть, блин. И ребята просто вот, вот ну, к этому синдрому, что они просто реально неадекватно не оценят свои возможности и что они могут сделать. Потому что если ты идешь на работу, это не значит, что ты должен быть каким-то мега умным специалистом, потому что, ну работодатели, наверное, понимают, и раз у тебя не было опыта работы, что ты, ну, не особо много чего знаешь. Они, значит, поставят тебе вероятнее всего человека, чтобы э, он тебе как-то помогал в некоторых вопросах, объяснять тебе что-то, как делать. И, конечно, у тебя будет какое-то время адаптации к работе, чтобы ты понимал, полностью влился в рабочий процесс, и все было супер.
1: Так, Дима, было ли у тебя такое, что тебе отказывали в работе?
2: На самом деле, да, и довольно часто. э, Во-первых, это все истории со всеми моими собеседованиями на официальной стажировке.
1: Вот расскажи, как ты именно справлялся с отказом, что ты чувствовал, и как ты шел дальше подавать следующее резюме, потому что, мне кажется, это важно. Это
0: очень интересно, в
2: принципе. Во-первых, есть большая разница между тем, когда ты официально подаешься и когда ты неофициально по факту подрабатываешь. Когда неофициально, по факту, у тебя меньше обязательств, меньше возможностей немножко, но как бы мне
0: кажется множко.
2: немножко и больше, больше риска и больше свободы, но когда все официально происходит, там все усложняется uh-huh. и я в общей сложности трижды подавался на стажировки различные, ну именно на прям на стажировки в какие-то компании, но я не доходил пока еще до мелких компаний я пока еще не настолько отчаялся, скажем так. Я пытался повыдаваться в Тиньков, в Яндекс и в Сбер. Ну, в Сбере сразу отмели, ну, из-за недостаточно, там навыки нужны прям там, очень Там, наверное, хорошие. очень
0: большой опыт нужен им. Ну, да, тем более да. Сбер, да, да, да. Сбер, там да. Ну, так,
2: так же, как и везде. На самом деле, самая большая конкуренция в Яндексе, и там, то есть, ты сначала проходишь технический этап, и я mm. <laughs> вообще первые... Ну, в яндексе я еще подавал дважды и первый раз я вообще слетел на этапе технических задач ну просто когда ты отрешиваешь олимпиадку по факту ну, это информатика региональный тире всероссийский ну, этап ну, олимпиады поняла, да. задачи которые надо просто решить ну, дистанционно отправить там баллы выставиться и дальше уже по итогам тебя вызовут на собеседование До очных нормально я так и не доходил, к сожалению, но я вот сейчас вот как раз-таки рассчитываю полгода приподнять свои знания в нужных мне сферах, чтобы нормально податься. Вот. Поэтому на самом деле в этом ничего страшного нет. Много знакомых точно так же были фатально просто выгнаны из-за незнания основ каких-то и ничего справляются сейчас некоторые даже работают.
0: А что ты чувствовал тогда, когда тебе прям отказывали ты такой типа ну ладно я пошел как или так, что скажем, или какая-то обида да, была?
2: силы переступал это скажем так я ожидал этого я больше рассчитывал думаю сейчас попробую просто вот мне набраться опыта именно как проходит в разных местах это ну, собеседование и вообще в целом посмотреть, вообще очень много я и статей читал, и YouTube видосиков смотрел, от людей, которые уже проходили собеседование, которые сейчас проходят. Ну, в целом, как бы, в этом ничего страшного нету, просто скорее страх появляется из-за неуверенности, но если просто понять, что, ну, не получилось и не получилось, Есть знакомый у меня, который уже в восьмой раз подает на стажировку в тот же самый Яндекс, просто восьмой раз, но он параллельно с стажировкой, кстати, тоже очень интересный факт, узнал узнал вполне недавно, что иногда проще подаваться не на стажера, ну это что касается айтишников, например, проще подаваться не на стажера, а на джуниора, потому что знания требуют примерно одинаковые что от стажера, что от джуна, но при этом э, на стажеров конкурс нереально большой и довольно долгий, а с джуном все попроще. Там и людей меньше, соответственно, конкуренция меньше, и, скажем так, более упрощенный этап попадания в компанию. Вот. вот такой вот лайфхак для блогеров.
0: Да, 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 так что все, кто служит нас, будьте начку. Начку. Ну, вот еще,
1: кстати, мне кажется, что... Главное, это не относиться слишком э, к этому сложно, так сказать. Нужно просто, видишь, какая-то работа тебя привлекает, подаешь резюме, что может случиться с тобой, самое самое, опасное, что с тобой может произойти. Тебе просто его отклонят. И все.
0: И все. Но нужно, это... надо близко к сердцу, это, да, это... не принимать. Нужно
1: принимать близко к сердцу. Это
2: очень похоже на то, как советуют... Инфоцигане. Э... Нет, никак как цыгане советуют. В смысле, на начало общения с девушками, например, у парней. Ну, у многих парней... Но это работает. Да, да, да. Изначально есть какой-то страх подойти и пообщаться с девушкой. И как бы у них стресс. А что может произойти? И вот эта фраза, что, ну, что в крайнем случае произойдет? Да.
0: Надо всегда себе вот на подкорке. Да, 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 что забить, на самом типа, деле. А что произойдет?
2: Максимум, что будет, это э, тебе откажут. Но есть еще один случай, тебя еще забулят жестко.
0: Но это забудется через пару. Да, да, через да, да, да. Это что
2: касается и работы, тебя забулить могут, и что касается девушек. Но это ведь очень редко, никто тебя не будет булить в нашем обществе современном, да. правильно? Скорее
1: всего.
0: И вообще, мне кажется, все равно лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. То есть, как раз таки, и насчет отношений, насчет 100%. работы. Абсолютно. это девиз моей мамы.
2: Да, 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 Лучше жалеть а сделала, чем, чем делиться. Сделал, вот да. это девиз моей мамы. Вот это все эти самые фразы, они еще часто иногда попадают в цитаты ВКонтакте. Знаете, раньше статусы были очень популярны. Да, да, в 2015 Как на самом деле, как бы это тупо не звучало, но это реально помогает справиться вот с этим вот первым страхом, который возникает. Вот
0: потому что. Иногда такой, типа, вот, а что будет, вот все плохо там будет, вот такие вот, главное, нервозные вот До люди. этого не
1: додумывать просто: вот а что будет, а плохо будет. Просто вот первый шаг. Типа, я Лучше сделай, просто пожалей и, и все.
0: Чем не сделай, и потом будешь так же жалеть, что ты что-то не попробовал в этой жизни. Но ну, ты, наверное, такой очень слишком девиз такой. Но в плане вот в хорошем плане абсолютно хорошем, лучше реально что-то сделать. И потом уже жалеть, что, блин, а можно было сделать по-другому, чем не сделать и жалеть о том, что все так выходит нехорошо, как ты хотел.
1: Короче, главное — действовать и не бояться.
2: Дерзай. Кайфуй. Жизнь одна. Это послание тебе, слушатель.
0: Ну что, Дим, какие у тебя, в принципе, эмоции после нашего выпуска?
2: Блин, на самом деле очень круто было пообщаться с интересными людьми. Спасибо, что позвали. Спасибо за комплимент.
0: А у тебя есть какие-то, наверное, так сказать, советы? Что ты можешь посоветовать нашим зрителям, слушателям? Или нам. Или да, или реально нам.
2: Нет, ну в подкасте про страх говорить «не бойся» это говорить как плачущему человеку. Не плачь, да. Особо не помогает. Не хочется говорить что-то банальное, просто попробуйте прыгнуть, а у вас что-то получится, не получится, но вы все молоды.
0: Лучше сделать и пожалеть, да, чем да, не да. Сделать, сделать и это, жалеть. Это
2: цитата э, этого выпуска. Лучше жалеть о сделанном, чем жалеть. о не
0: сделанном. Да. да, вот. Ну что, получается, наш подкаст подходит к концу. Я думаю, Дима, ты согласишься абсолютно со мной, что, что это была очень важная тема. Это было, в принципе, очень классно Конечно. пообщаться Димы.
1: Конечно, Мы оба согласны. Да.
0: Вот, мне кажется, наш разговор просто из стороны в сторону абсолютно каждую тему задел, не только страхов работы, но еще и личные взаимоотношения, здоровья, потому что это все взаимосвязано, это очень-очень важно. Вот, так что спасибо, Дима, тебе еще раз за то, что пришел к нам. Поделился своим абсолютно спасибо, всем опытом. Дима. Спасибо, Дима. Ира. Подписывайтесь на «Карьера» где? В Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Apple подкастах и ваших любимых стриминговых сервисах. Все ссылки, которые будут в описании всего. Ну и, собственно, всем пока-пока!